0: Palabra. Estamos en Mateo capítulo 24. Vamos al versículo 3 para acordarnos un poco de lo que vimos el domingo y seguir edificando encima. Mateo 24 versículo 3. Acuérdense que los discípulos hicieron esta pregunta a Jesús. Y, estando él sentado en el monte de los olivos, con la vista hacia el templo, al otro lado del, del valle, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Como Jesús dijo en versículo 2, que no se quedará ni piedra sobre piedra en el templo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? y del fin del siglo. Y Jesús da la respuesta, empezando en versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, y sigue enseñando en respuesta a estas dos preguntas por todo el capítulo 24, aún entrando capítulo 25 y por todo el capítulo 25 también. Entonces vamos a ver Dios mediante en el domingo pasado y los próximos dos domingos toda la respuesta de Jesús que cubre dos capítulos en respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y acuérdense que el domingo mencionamos como muchos llegan a leer estos versículos y inmediatamente piensan en el tiempo presente, que de las guerras, terremotos, y estamos en estos tiempos, y vimos que esto es una mala interpretación de los versículos, sobre todo porque se basa en una forma incorrecta de leer la Biblia. Vimos tres reglas que debe dirigir toda nuestra lectura de la Palabra de Dios. Que primero que todo, cuando examinamos un versículo, un pasaje de la Biblia, tenemos que entenderlo según el libro en que se encuentra. Si estamos en Mateo capítulo 24, nuestra interpretación tiene que tener sentido con todo lo demás que escribió Mateo. Si estamos en Apocalipsis, en Génesis, en donde sea en la Biblia, lo que es nuestra interpretación tiene que tener sentido en este libro. Y también tiene que tener sentido a los oyentes y los lectores de esta generación. No podemos imponer nuestra interpretación por encima de todo para que los oyentes de Mateo en esa época dijeran, ¿qué quiere decir eso? Está hablando seguramente de algunos que van a vivir en dos mil años de ahora porque para esto, esto no tiene nada de sentido. No, esto sería señal que nosotros, en nuestra época, hemos leído incorrectamente la palabra. Lo que sea nuestra interpretación tiene que tener sentido en el libro en que se encuentra y en la generación de los oyentes y los lectores a quienes fueron dirigidos estos libros. Y solo después de esto, llegamos a la tercera regla, que es que sí tiene una aplicación para nosotros también. Basado en su significado, según el libro en que se encuentra, basado en su significado a esta generación, vemos que también tiene significado para nosotros, y nuestra aplicación se deriva de lo que encontramos según las primeras dos reglas. Todo nuestro ministerio de los últimos 12 años se basa en estas tres reglas. Desde que empezamos en Cabernet Baptist Church hasta el día de hoy, nuestra meta ha sido enseñar la Palabra de Dios versículo por versículo, para que veamos el sentido de la Palabra según los libros o las cartas que estudiamos, para que entendamos esto según lo que ocurrió en estas épocas y luego para ver cómo se aplica a nosotros hoy. Ya 12 años tenemos en esta forma de lectura de la palabra. Desafortunadamente, es mucho más popular en las iglesias norteamericanas y en las iglesias hispanas también, al leer la Biblia de otra forma, de simplemente leer y pensar inmediatamente, saltando la primera regla, saltando la segunda regla, Inmediatamente pensando en una aplicación, simplemente al leerlo, empezar a poner conexiones. Y por eso se desvían muchos de los mensajes en las iglesias hoy. O peor, imaginen ya un mensaje. que puedo decir para motivar a la gente? que puedo decir para que la gente dé más dinero? que puedo decir para ayudar a los matrimonios? lo que sé, y luego dicen, ahora que tengo en mente mi mensaje, donde encuentro un versículo en la Biblia que me apoya? Y de ahí predican. Esto es todo al revés de lo que nosotros queremos hacer y que hemos hecho como iglesia. Empezamos viendo qué sentido tiene en el libro, qué sentido tiene en esta generación, a quien se dirigió Dios su palabra primero, y a base de esto, que nos dice hoy por estos mismos versículos? Entonces, a base de esto, vimos bastantes sorpresas en Mateo 24, el domingo. Por ejemplo, vimos que Mateo tiene una idea mucho más amplia que nosotros del significado de la frase, la venida del Hijo del Hombre. Él tiene una idea mucho más amplia cuando escuchamos nosotros en nuestra generación la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué pensamos? En su segunda venida. En el hecho de que está ahora en los cielos y va a volver a la tierra. Ahora, ¿esto es un hecho que va a ocurrir verdaderamente? Sí, claro que sí. La Biblia nos enseña esto. Pero cuando Mateo habla de la venida del Hijo del Hombre, tienen referencia no en la segunda venida de Cristo Jesús únicamente, sino como vimos el domingo. Está hablando también de su crucifixión, de su resurrección. Está hablando del hecho de que el templo fue destruido de acuerdo con lo que profetizó en Mateo 23. Y también que algún día va a volver. Está pensando según las raíces de Daniel capítulo 7, no solo en que va a volver a la tierra, sino que va a recibir dominio. Va a recibir poder y dominio sobre todas las naciones de la tierra. Y esto viene en su crucifixión su resurrección, su ascensión, su dominio en el cielo ahora mismo y en su segunda venida. Entonces vimos que cuando Mateo habla de la venida del Hijo del Hombre, quiere hablar de todo esto en que Jesús ha recibido dominio y lo ejerce. Y también vimos que cuando Él quiere hablar específicamente de su segunda venida, utiliza una palabra griega, parousia, y cuando utiliza esta palabra, habla de su venida en el sentido de su segunda venida. Por ejemplo, lo encontramos en versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la parusía del Hijo del Hombre, Traducida correctamente, la venida del Hijo del Hombre, cuando Mateo utiliza esta palabra griega, está hablando únicamente de su segunda venida. Para su venida en general, hablando de su crucifixión, su resurrección y los demás, utiliza otra palabra en el griego para comunicar eso. Vimos también que, como en versículo 34, cuando Jesús dice, esta generación, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, está refiriendo a la generación de sus oyentes, los que están escuchando. No está hablando de una generación a dos mil años de ahora, sino que está hablando a esta generación de sus oyentes, como vimos el domingo. Ahora, Resumiendo lo que ya vimos el domingo, vamos a continuar en adelante, versículo por versículo. Dios mediante, vamos desde versículo 4, hoy, hasta el versículo 35. Y como ya les mencioné, el domingo, todo esto tiene que ver con la destrucción del templo. Ahora uno diría, ¿todo esto tiene que ver con la destrucción del templo? pero tiene unas descripciones bastante raras que parecen más del fin del mundo que para la destrucción del templo. Por eso lo vamos a ver versículo por versículo, para que tenga sentido. Ahora, Mateo 24, versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie les engañe. En vez de llegar a una aplicación directa, ¿cuándo serán estas cosas?, él vio que la lección más urgente para sus discípulos es que no se engañen. Es decir, estos tiempos de esta generación van a ser muy difíciles y va a ser fácil ser engañado. No caigan en la tentación, no caigan en las trampas. Y empieza a explicar algo de, de las dificultades que va a haber en este entonces. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, al decir ellos, yo soy el Cristo, o que vienen en su nombre, noten que no habla de gente que llega para decir que soy Jesucristo resucitado o gente que va de pueblo en, en pueblo predicando un mensaje del arrepentimiento y sanando a la gente, como hizo nuestro Señor Cristo Jesús. Tomen el título Cristo. ¿Se acuerdan lo que significa este título? El ungido. El ungido, igual como el rey David en el Antiguo Testamento, uno que fue ungido por Dios, separado, de todos los demás para los fines específicos de Dios. Ahora, acuérdense algo que hemos visto también. ¿Qué clase de Cristo o qué clase de ungido esperaban los judíos? Un ungido militar. Que como el Salmo 2 dice, va a llegar con vara de hierro para destruir a los enemigos. Y buscaban un Cristo, un ungido que llegara a echar militarmente a los romanos de Jerusalén, y es en este sentido que unos iban a llegar diciendo que eran el Cristo, ungido por Dios, para levantar el pueblo para echar fuera a los romanos. La Biblia aún nos cuenta unos detalles en breve de algunos de ellos por favor, con un dedo en Mateo 24, pasen a Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículo 35. Habla Gamaliel, un doctor de la ley, un judío, un fariseo, uno que fue instructor de Saulo, el que llegó a ser el apóstol Pablo. Aquí habla y dice, capítulo 5, versículo 35, Varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Respecto a Pablo y Juan que hicieron un gran milagro, sanó un cojo en el templo en el nombre de Cristo Jesús y luego arrestaron a Pedro y Juan y querían decidir qué vamos a hacer con estos señores que nos culpan por la muerte de este Cristo Jesús. Gamaliel dijo, barones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se reunió un número como de cuatrocientos hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fue dispersados... Y reducidos a nada. Entonces, este Teudas diciendo que era alguien. Podemos entenderlo que él dijo que era el Cristo. Que estaba por guiar al pueblo a echar fuera a los romanos. Y hasta había 400 discípulos de él. 400 que tomaron armas y que los siguieron para decir, vamos, por el poder de Dios, vamos a echar fuera la opresión romana. ¿Y qué pasó ese señor? Murió. ¿Y luego los cuatrocientos? Todos huyeron, reconocieron que no, este no era el líder a quien buscábamos. Este no era el Cristo. Luego habla de otro ejemplo, versículo 37. Después de este se levantó Judas y el Galileo. En los días del censo, Llevó en sí a mucho pueblo, otro también que dirigió a mucha gente con expectativas mesiánicas. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, ahora les digo, apártense de estos hombres desde Juan y de este Pedro, y déjenlos. Porque si este consejo o, es ob, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Es que mire, su líder, este Jesús de Galilea de Nazaret, murió también. ¿Y si en realidad no es nada si es de los hombres? Bueno, este Pedro y Juan y todos los demás que lo siguen van a desaparecer también, igual como en caso de este Judas del Galileo y Teudas. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces note cómo se habían levantado estos dos hombres como alguien, como Cristo, como líderes, como ungidos por Dios para quitar la opresión romana cuando fueron asesinados. Nada les pasó, ni sabemos más de ellos. Otra vez ocurrió en Hechos capítulo 21. De Hechos 5, sigan adelante Hechos 21. Ahora, Hechos 21, versículo 38. Ahora, años después, el apóstol Pablo vuelve a Jerusalén para entregar la ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Y luego, este mientras está en el templo, hay un alboroto y que intentan asesinarlo, bajan los soldados romanos para protegerlo, y tienen esta conversación. Versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, me permite decirte algo. Él dijo, ¿sabes griego? No conocían a Pablo, pensaba que era de otra parte. ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Él pensó que por eso el pueblo estaba enojado contra Pablo con intención de matarlo. Pensaron que era egipcio. Pensaron que él vino del desierto encabezando a cuatro mil hombres para poder hacer una rebelión contra Roma, y pensaban, seguramente es él. Claro que Pablo se identificó, que no, yo no soy egipcio, sino griego, permíteme hablar al pueblo, pero note ahí cómo se levantó otro, que pensó que era alguien que dirigió al pueblo, algunos, para militarmente sacar adelante a la gente y echar a los romanos, Note también uno de las palabras ahí. Dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición, una rebelión, antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Y diríamos nosotros, que es un sicario? Un sicario fue alguien que en esa época llevaba a escondidas entre su ropa una navaja, una navaja larga y curvada, para ser asesino, para matar a la gente. Ahora, en esta época, era una época inestable con esta violencia, pero mientras se acercaba al año 70, cuando el templo fue destruido, llegó a ser mucho más inestable. Y encontraron que cuando se reunía toda la gente para la Pascua, que llegaba a veces a más de un millón de personas... Ahí, en el templo, para celebrar la Pascua, para presentar sus ofrendas a Dios, cuando la gente llenaba el templo, llegaban estos señores ya decidiendo antes, ya haciendo su pacto antes, se reunían como en grupos de diez y se acercaban alrededor de la persona a quienes querían matar. Los identificaban mientras todos estaban caminando al templo o alabando a Dios o escuchando una prédica, llegaban ahí a matarlo y a cortarle la garganta y dejarlo por muerto y esconderse entre la gente. Estos eran sicarios, eran asesinos, eran gente que fueron contratados simplemente para matar a otros. Entonces este egipcio se levantó como alguien con cuatro mil de estos asesinos que le seguían, y pensaba el soldado romano que por fin lo habían agarrado, hasta que empezó a hablar griego y se dio cuenta, este a lo mejor no es el, no es el hombre a quien buscamos. Ahora, hay muchos otros ejemplos, si uno mire en la historia de esa época. Hay un historiador a quien voy a mencionar varias veces, que se llama Josefo. Josefo fue un historiador judío que nació cinco años después de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Él creció, decidió entre todas las sectas de los judíos, él decidió ser fariseo. Era sacerdote también. Y este Josefo, fariseo, sacerdote, nacido cinco años después de Jesús, llegó a ver la destrucción de Jerusalén. Fue capturado por los romanos participó con los romanos en comunicar en traducir para su pueblo y llegó a ver y escribió sus experiencias en unas historias una de las cuales se llama Las guerras de los judíos la otra Las antigüedades de los judíos y escribió sus historias que son bastante gruesos escribió unos 100 110 páginas sobre la destrucción de Jerusalén. Y según él, en los años antes de esto, había una persona tras otra persona y otra persona que se levantaban más que todo en el desierto, que llamaba a la gente para sí diciendo que eran alguien, que eran el Cristo, que eran un líder, que era un general, que eran profeta, que eran dirigidos por Dios, que tuvieron visión de Dios y hasta hacían milagros delante de ellos. Según contaban, uno de ellos hizo parar el río Jordán, otros hacían otros supuestamente milagros y la gente se levantó para decir que sí, vamos a echar a los romanos de aquí. Y ¿Eh? siempre terminaron mal llegaron a rebelar eventualmente contra los romanos a tal punto que los romanos dijeron, basta, y mandaron a sus ejércitos para aplastar a Jerusalén. Ahora, cuando Cristo está hablando aquí, el Cristo verdadero, Mateo 24, otra vez, versículo 5, a eso refiere, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos que pensar, según la época de ellos, lo que sí pasó verdaderamente entre tantos que se levantaron con el deseo de guiar a otros para poder echar a los romanos, y que, como dice Jesucristo, ellos no vienen de mí. No tengo ninguna parte de ellos no se engañen. Dijo Jesús, estos no vienen de mí. Cuando ven a la gente que igual como en los días de Juan el Bautista van al desierto, sepan que no es de mí. A muchos engañarán. Puede ser que algunos de los discípulos de Jesús sean engañados. Versículo 6, oirán de guerras y de rumores de guerras, Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, ¿el fin? ¿El fin de qué? Muchos inmediatamente quieren saltar a ver el fin del mundo. No dice el fin del mundo. En este momento no nos dice el fin de qué. Simplemente dice el fin. Todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación Reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Si uno lee los documentos de ese entonces, así pasó. Hubo guerras, hablando solamente de, de los terremotos. Hubo un terremoto grande en lo que hoy es Turquía, en el año 61. En Italia, otro terremoto grande en el año 62. En Jerusalén hubo gran terremoto en el año 67. Tres años después iba a caer Jerusalén y iba a ser destruido el templo. Había muchos otros sin fecha en que autores hubo terremoto en tal parte, pero no nos dicen exactamente en dónde ni en qué año. Así pasó en esa época, y Jesús ya les había contado a sus discípulos con anticipación todo esto será principio de dolores. Esto es solo el inicio. No piensen que el fin ha llegado ya. Esto es simplemente algo que va a ocurrir en evidencia de lo que va a ser el fin. Para darles una idea, después de que Janet dio luz a Benjamin, aprendí una lección. Entonces, cuando estaba en cinta con John y me dijo que ya se sentían los dolores, que iba a dar luz a John. Eran las ocho de la noche, me dijo que los dolores están empezando, ¿qué hice? A ver si algunos más han aprendido esta lección. Exactamente, fui a dormir. Y dirían, ¿por qué? Bueno, ya había aprendido con Benjamín cuando empiezan los dolores, Todavía faltan horas más antes que vayamos al hospital. Entonces con Benjamín, cuando ella dijo que empiezo a sentir los dolores, um, ok, muy bien, estaba esperando, esperando ahí, y ya pasaba media noche, la una de la mañana, estaba medio dormido, y que ya a las cuatro de la mañana es hora de ir al hospital y yo sin dormirme. No, dije, esto no voy a repetir. Me dijo a las ocho con John, ¿Ya han empezado los dolores? Muy bien. Buenas noches. Ya a la una me despertó. Ya es hora de ir al hospital. Oh, ok. Muy bien. Ya he dormido unas cinco horas. Estoy listo. Entonces para llegar al hospital y para todo lo que va a transcurrir. Así es. Esto será principio de dolores. No se preocupen. Prepárense. Pero dense cuenta cuando hay estos terremotos y los demás que todavía no ha llegado la hora. Además, versículo 9. Entonces les entregarán a tribulación, y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Algo impresionante que va antes de la destrucción del templo y especialmente cuando Jerusalén fue sitiado. Hubo tres enemigos principales cuando Jerusalén fue sitiado por los romanos. El primer enemigo eran los romanos mismos, como voy a describir en los momentos que rodearon la ciudad eventualmente para destruirlo. Pero también hubo otro enemigo, el hambre. Porque al rodear la ciudad no había comida que entraba a la ciudad, o oh, tenían comida ahí, pero esto eventualmente se acabó, y muchos murieron por falta de, de comida. Pero el tercer enemigo eran los judíos mismos, porque en toda esta época de rebelión contra Roma se dividieron en tres grupos. Y hubo no solo una revolución contra Roma, sino una guerra civil. Y cuando los romanos llegaron a sitiar y rodear a Jerusalén, estaban en estos momentos los judíos en Jerusalén divididos entre tres grupos que se mataban entre sí, que utilizaban el templo como una fortaleza, y que mataban, que, que echaban dardos y tiraban flechas... A la gente en el templo cuando llegaban a presentar sus ofrendas, que cuando un sacerdote llegaba para presentar el animal en el altar, cayó muerto por la llegada de un dardo o una flecha. Así estaba la condición en Jerusalén, antes de la llegada de los romanos, divididos en tres grupos en guerra civil entre ellos. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de algunas de las escenas en Bosnia. Oh, 1990 y algo. Y como en estas calles de la ciudad había calles donde la gente no pudo caminar. ¿Por qué? Porque habían asesinos arriba en los edificios tirando a la gente para matarlos durante el día. A gente que caminaba al mercado. Que los asesinaba ahí. Así era en Jerusalén en esa época. Era una ciudad dividida entre sí, con gente peleando con otros grupos, y un pueblo entre ellos que querían la paz. Y de repente se encontraban con tres enemigos, los romanos alrededor de la ciudad, el hambre al consumir toda la comida, y entre ellos había peleas, y asesinatos constantemente. Ahora, así describe Jesús con anticipación, décadas antes. A muchos falsos profetas se levantarán, el día cuando los romanos llegaron a destruir el templo, que fue una obra de varios días, no debo decir el día porque era un edificio enorme, lo destruían por partes. Un día se presentaron seis mil judíos, principalmente mujeres y niños, en la plaza del templo. Y fueron quemados todos, vivos, porque los romanos ya estaban quemando el templo. ¿Por qué se presentaron ahí? Hubo un falso profeta que anunció a todos, Dios nos va a dar la vindicación hoy que vayamos a la plaza del templo y vamos a ser testigos de su salvación. Llegaron allá y los seis mil fueron quemados vivos. Muchos falsos profetas levantarán, dijo Jesús. Ellos después de tanto sufrimiento pusieron su esperanza en la persona equivocada. Y así pasó a muchos de estos tres grupos judíos que estaban en guerra civil cuando llegaron los romanos. Cada uno de ellos pensaban que tenían razón. Cada uno de ellos estaban convencidos que fueron mandados por Dios a estar ahí. Y que los demás eran todos apóstatas. Y necesitaban eliminarlos de Jerusalén. Con esta actitud peleaban entre ellos. Era algo horrible. A esto refiere Jesús aquí. Y sus discípulos, como dijo en versículo 9 serían considerados los peores de todos. Los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Manténganse fiel al evangelio hasta el final, aunque le quiten la vida, no tengan miedo. Ahora versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y el lector hoy en día dice, ¡Ah, mire, evidencia la segunda venida de Jesús! Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¡Mire, ni hemos llegado a predicar el evangelio en todo el mundo! Hay muchos pueblos donde no hay iglesia. Dicen, seguramente esto habla del futuro. Tenemos que considerar qué significa todo el mundo para Mateo y su época. Mateo utiliza una palabra en el griego que significa todo el mundo, a todo el mundo del Mediterráneo y partes del Medio Oriente, todo el mundo para ellos civilizado lo que era el imperio romano y parte del Medio Oriente. Para ellos era todo el mundo. Por ejemplo, vamos a, primero a Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas 2:1 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. ¿Todo el mundo? Pues incluyendo a los chinos, a los a los uh, aztecas, a los Mayas No hubo aztecas en ese entonces. Uh, ¿Los olmecas? ¿Incluyendo a todos ellos? Uh, no, todo el mundo, que quiere ser alrededor del mar Mediterráneo, donde era emperador. Los chinos no iban a obedecer esto, ni sabían quién era Augusto César. Los de la India no iban a obedecer esto. ¿Qué importa que Augusto César en Roma les diga hacer algo? ¿Dónde está todo el mundo? Bajo el imperio romano. Alrededor del mar Mediterráneo y en el Medio Oriente. También miren en Colosenses, la carta a los Colosenses. Algo sorprendente para nuestros oídos modernos nos dice Pablo acá. En Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 versículo 6. Colosenses 1, en versículo 4 y 5 en particular, está hablando del Evangelio. Miren lo que dice en Colosenses 1, 6, del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. A todo el mundo, pero no había llegado a las Américas ni a China, ni a Japón. ¿Cómo puede decir Pablo a todo el mundo? Ha llegado el Evangelio. Y fíjense bien, y lleva fruto. Lleva fruto en todo el mundo también. ¿Cómo será posible? Pues él, como los demás de su época, pensaban que todo el mundo hablaba del, de la zona civilizada alrededor del mar Mediterráneo y del Medio Oriente. Y sí, según el testimonio de Pablo... Ya había llegado el Evangelio a todo el mundo, y estaba llevando fruto. Miren también la misma carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Fíjense cómo le explica la extensión del Evangelio acá, Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecerán fundados y firmes en la fe, sin moverles de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica, no de tiempo presente, que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Qué decimos nosotros con nuestros oídos modernos? Eh, parece una exageración, ¿cómo puede ser? Pero Pablo aquí da testimonio. Este evangelio ha llegado ahora a toda criatura en toda la creación. Es en este sentido que Mateo pone las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ya en esta generación, según la definición de ellos, lo habían logrado. Este es un testimonio de que lo que dijo Jesús en esta generación se cumplió. Note lo que sigue. También en 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. A ah, todas las naciones. Quiere decir que debe llegar a los árabes, a los chinos, a los japoneses, ¿verdad? No. Miren Romanos 16: Romanos 16, versículo 25. Los últimos versículos de la Carta a los Romanos. Al que puede confirmarle según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, Fíjense bien en versículo 26, Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, y se ha dado a conocer. Note, este evangelio se ha dado a conocer. ¿A quiénes? A todas las gentes, utilizando la misma frase que Mateo 24, 14. Todas las etnias, todos los grupos étnicos se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Según la mentalidad de Mateo, de Pablo y los demás en esta época, ya en esta generación habían llegado a todas las gentes, a todas las naciones. Así entendemos a Jesús cuando dice en 24.14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Va según la misma mentalidad. Y entonces vendrá el fin. Seguimos. Versículo 15. Por tanto, cuando ven en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿se acuerda de la lección de Escuela Dominical, verdad? ¿A qué refiere esta abominación desoladora? Según Lucas Capítulo 21, versículo 20 y 21, son las tropas extranjeras que llegan a rodear a, a Jerusalén. Es bastante evidente, Lucas quita todo misterio de esta referencia, explicando en Lucas 21, versículos 20 a 21, las tropas extranjeras. Cuando rodean a Jerusalén, esta es la abominación desoladora. Versículo 16, entonces, los que estén en Judea, Noten que es algo local. Los que estén en Judea, la región que incluye Jerusalén, huyan a los montes. Al ver la llegada de las tropas, huyan a los montes. ¿Por qué? ¿Cuál sería la reacción más natural de ellos al ver la llegada de unas tropas extranjeras? Refugiarse en la ciudad. Buscar la protección de los muros. Porque si van a los montes, puede ser que lleguen con su caballería a matarlos. Dice Jesús, no. Cuando ven la abominación desoladora, la llegada de estas tropas, no entren en Jerusalén. No se pongan entre esos muros. Huyan a los montes. Vayan en la dirección opuesta. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea ni descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Que vayan corriendo inmediatamente ni habrá tiempo para llegar a recoger sus pertenencias. Versículo 19, más, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Imagine el tener que correr y huir siendo encinta. Oren, pues. Que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué no en día de reposo? ¿Dónde van a poder comprar comida? ¿O encontrar agua? ¿O encontrar algo de qué comer? Si todo está cerrado el día de reposo. Que sea un día que no sea el día de reposo para que pueda llegar a un mercado en algún pueblito, en alguna parte, para encontrar comida, para seguir huyendo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como la escuchan los oídos modernos, gran tribulación. Ah, inmediatamente queremos saltar el libro de Apocalipsis. Gran tribulación. El libro de Apocalipsis no fue escrito todavía. Esto no viene por unas décadas más. Ellos no habían escuchado de gran tribulación sino de estas palabras de Jesús. Y algo impresionante es escuchar de este historiador Josefo, que no era cristiano, que no estaba a favor del cristianismo, cuando él describió la destrucción de Jerusalén, así dijo: La multitud de los que murieron ahí en Jerusalén, superó todas las destrucciones que o oh, hombres o oh, Dios ha puesto sobre la tierra en cualquier época. El que lo vio, el que ni era cristiano, dijo que la destrucción y las muertes de ahí so eran incomparables en todas las épocas anteriores. Y lo que describe ahí. si tiene oportunidad de leerlo, imagino que existen sus historias en español. Si tiene la oportunidad de leer sus historias, prepárense antes. Porque son bastante violentos lo que pasa allá. Primero los romanos llegaron y afuera de los muros de Jerusalén habían los suburbios. Gente había edificado sus casas, plantado sus, eh, sus huertos... Eh, Tenían ahí, dijo el historiador, que fue sumamente bello ver estos barrios, estas vecindades numerosas, todo fuera de Jerusalén. Pero esto era impedimento para los romanos para atacar a Jerusalén, entonces anivelaron todo. Todas las casas cortaron todos los árboles, todos los árboles de fruto, todo cortaron para allenar la tierra y para edificar unas. En, uh, ¿cómo serían? como unos cerros artificiales para mover ahí sus máquinas para dar golpes a los muros de Jerusalén para destruirlos. Era la forma normal de hacer rendir una ciudad fortificada en ese entonces, cortar la entrada de todo, de todo el agua, cortar la entrada de la comida y hacer derrumbar de cualquier forma con máquinas pesadas, claro, máquinas hechos de madera, para hacer derrumbar los muros hasta que pudieran entrar el ejército a atacar a la gente que está dentro. Y ocurrió durante la Pascua. Ocurrió cuando Jerusalén estaba su más lleno. Normalmente, dicen los arqueólogos, probablemente en Jerusalén vivían unos Doscientos mil personas. Doscientos mil personas. Y para la fiesta de la Pascua, pasaba un millón, posiblemente más de dos millones de personas. Porque gente venía de todas partes para celebrar la Pascua en obediencia a la palabra de Dios. Entonces había muchos motivos por estar en la ciudad, ¿verdad? Primero era la época de la Pascua. Y querías celebrar esto en el templo, y además, los muros de protección alrededor de la ciudad, Jesús dijo, huyen a los montes. ¿Por qué? Porque la ciudad será derrumbada. Si te quedas ahí, vas a morir. Entonces huyen a los montes, huyen de la ciudad, para evitar esta destrucción. Describe, simplemente voy a leer rápidamente por el tiempo, Además de esto, decían que le faltaba tanta comida que la gente, hasta los soldados que eran los que tendrían más comida, los soldados judíos para pelear contra los romanos, hasta los veían uh, comiendo las sandalias de cuero porque no tenían ninguna otra forma de nutrición. Comían ropa de cuero porque esperaban sacar algo de provecho uh, alimenticia de su ropa. Buscaban paja vieja. La gente recogía paja vieja para comerla. Cuando alguien estaba por morir por enfermedad o por la falta de comida, los otros, al ver que estaban muriendo, llegaba a Mirar en la ropa, quitarle la ropa, buscando, a lo mejor tiene comida escondida en alguna parte de la ropa. Y hubo tantos muertos que dejaban ya de enterrar a la gente, que hasta los tiraban, tiraban los cadáveres por los, uh, por los muros y aún se cansaba de hacer esto. Y nada más echaban en las casas dentro de la ciudad, echaban los cadáveres en montones ahí. Al punto que cuando entraron los romanos, por fin, al entrar a la ciudad para destruirla, a veces abrían la puerta de una casa y encontraban nada más que un montón de cadáveres tirados ahí desde hace tiempo. En el primer piso, en el segundo piso, en todas partes de las casas. Decían que hubo tanta sangre de la matanza ahí, que los romanos poco a poco iban destruyendo, quemando la ciudad, peleando con los judíos ahí, que hasta había tanta sangre que la sangre a veces apagaba el fuego de algunas casas. Así fue la clase de destrucción en esta ciudad, y Jesús, viéndolo con anticipación, dijo a los discípulos, huyan a los montes, y habrá gran tribulación. Inimaginable. Claro, en nuestra época podemos pensar en las bombas atómicas o algo que se acaba toda una ciudad de rápido, pero en un sitio de cinco meses con la gente aún comiendo, matando a otro para comerlo, así tenían tanta hambre y mientras la gente moría y si salían como algunos intentaban hacer, a decir que nos entregamos a los romanos, vamos por escondido a los romanos, o por lo menos en la noche salimos de, las, de los muros de la ciudad para buscar unas plantas que crezcan ahí, unas plantas salvajes para mantenernos. Al ser recogido por los romanos, eran crucificados y puesto frente al muro de la ciudad para que en la mañana todos vieron. Dijo el historiador Josefo que a veces 500 personas por noche fueron crucificados y puestos ahí para espantar a los que estaban dentro para decir, ríndanse ya, y no querían rendirse. Dijeron que se acabó la madera para las crucifixiones porque habían gastado tanto en crucificar a la gente tanta gente cada noche. ¿Habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá, ni podemos imaginar una destrucción tan sistemática y completa de toda una ciudad como pasaron ellos. Versículo 22. Si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. Fíjense, al terminar de destruir de Ayanar, Jerusalén, llegaron al punto de tomar toda la gente que todavía estaba con vida en la ciudad, y los reunía en la plaza de lo que era el templo. Los reunían ahí para determinar a dónde van ahora. Todos los de diecisiete años en arriba iban para las minas, para trabajar en las minas como esclavos en Egipto. Todos los de menos de 17 años, ellos iban a ser vendidos por esclavos. Los iban a mandar a los mercados para la venta de esclavos. Entonces se reunían todos los que vivían. Estaba tan pesado el hambre que mientras iban persona por persona para determinar la edad y en qué dirección iba, murieron 11,000 personas en este espera. Así sufría la gente. Seguimos. Hay más por contar, pero será en otra ocasión. Versículo 23. Entonces, si algún, así alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean. No sean engañados. Si siguen a uno de estos, a uno de estos que se levanta para la liberación del pueblo para ser engañados. No lo sigan. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya se lo he dicho antes. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Fíjense cuánto énfasis pone Jesús en lo mismo. Iba a ser muy atractiva esta publicidad de la gente diciendo que juntos vamos a poder ganar a los romanos. Ve Jesús, es para su propia destrucción. Miren, está en el desierto, no salgan. Miren, están los aposentos, no lo crean. Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también. La venida del Hijo del Hombre, aquí utiliza la palabra parusía, hablando de su segunda venida. Tiene un paréntesis de dos versículos para hablar de su segunda venida acá, para decir, Cuando vuelva yo, ustedes lo van a ver en todas partes. Será como relámpago en los cielos. No tendrán que preguntarse si estoy en una parte o si estoy en otra. Cuando vuelvo en mi segunda venida, va a ser evidente a todos. Y también nos cuenta, cuando el templo está destruido, Él no va a estar ahí presente, terrenalmente. Él no va a llegar ese día. Porque donde quiere que está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ahora Jesucristo vuelva al tema de la destrucción de Jerusalén, en versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Note bien, ¿cuándo va a ocurrir lo que dice en versículo 29? Inmediatamente después. Algunos ven... La caída, la destrucción del templo hasta ahí, dicen que en versículo 29, habla de su segunda venida. No, dice, inmediatamente después, la misma generación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como entendemos nosotros este versículo hoy en día al escucharlo? El fin del mundo. El fin del mundo. Las estrellas se caen. Imagine. tiene que ser el fin del mundo. Para Mateo y su generación, ellos seguían el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Si tuviéramos tiempo, leeríamos todas estas citas, pero solo vamos a ver una. Isaías 13. Tienen la lista en su lección de escuela dominical, si desean verlo en casa. Pero Isaías 13. Vamos a empezar con la primera. Isaías 13, versículo 9. Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Suena como el fin del mundo, ¿verdad? Seguimos leyendo. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Escucha el eco en lo que dice Jesús en Mateo 24 a lo que tenemos acá en Isaías 13.10. Lo escuchan. Está hablando de los mismos fenómenos. Versículo 11, castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios, abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de ofir al hombre ababer ah, tantas muertes tantas señales o prodigios naturales, seguramente está hablando del fin del mundo, según nosotros, ¿verdad? Porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar, y la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Página versículo 17. De eso está hablando. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños, no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios». ¿Está hablando del fin del mundo? No, está hablando del fin de la ciudad de por excelencia en esta época, Babilonia. Y toda esta riqueza, toda esta maravilla que era Babilonia, que sería destruido por los medos, va a ser como si todo el mundo fuera sacudido. Va a ser para muchos el fin del mundo, los que tienen que vivir por esta destrucción. ¿Pero está hablando literalmente del fin del mundo como nosotros pensamos en el fin del mundo? No, obviamente que no. Y así aparece también en Isaías 34, versículos 4 a 6, sobre Edom, el reino de Edom, vecinos de Israel. Con las mismas descripciones de fenómenos naturales, así va a ser derrocado el reino de Edom. Así habla en Joel, capítulo 2, versículos 2 a 11, de una, una plaga de langostas que pasa y come todas las cosas verdes en la tierra prometida. La gente se queda sin comida, sin esperanza de comer por tantos meses. Y así lo describe, por este dolor, por este sacudir de toda su economía, su esperanza, lo describe como nosotros pensamos en el fin del mundo, igual hace Jesús en Mateo 24. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, los discípulos de Jesucristo se acordarán de Babilonia, Egipto según Ezequías. Edom, según Isaías. Jerusalén va a ser destruido. El lugar de nuestras esperanzas, el lugar donde fuimos criados, el centro, no solo el centro político, sino el centro de nuestra adoración a Dios, de nuestros antepasados de por generaciones hasta ahora, va a ser destruido. Entonces aparecerá la señal, ya les he dicho, la señal es la destrucción del templo. Del Hijo del Hombre en el Cielo es porque el Hijo del Hombre está en el Cielo durante la destrucción del templo. No de forma visible que uno podría tener un telescopio. a ver, ¿Ves? Ahí está, ahí está el Señor Jesús. No, sino que la señal terrenal será la destrucción del templo en que Él se queda vindicado porque ¿qué dijo Él en capítulo 23, versículo 38? He aquí su casa es dejada desierta. Cuando estaba en el punto más rico, más próspero, Jesús dijo que esta casa les será dejado desierta, ni piedra se quedará sobre piedra. Y esta es la señal del Hijo del Hombre en el cielo a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya se ha cambiado desde el templo al Señor Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados, el que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Por eso no anhelamos la construcción del templo de nuevo. Reconocemos que Jesucristo superó el templo verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acuérdense, según lo que vimos en Daniel 7 el domingo, no habla de su segunda venida, sino del hecho de que Él ha recibido dominio sobre toda la tierra, y Él ha mandado, ha profetizado y mandado que el templo fuera destruido por toda la sangre justa derramada desde Abel, hasta Zacarías todo cayó encima de esta generación, y su templo y su ciudad y tanta gente fue destruido, exactamente como Jesús había dicho. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿En qué pensamos nosotros el arrebatamiento o el rapto? De esto está hablando. Si comparen, ahora por falta de tiempo no lo vamos a poder hacer. compárelo con Mateo 13, 41 a 43 y noten las diferencias. De hecho, lo vamos a hacer rápidamente. Si me permiten unos minutos más. Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está hablando del día final, de su segunda venida, del fin del siglo, como lo describe Mateo. Este es el juicio en que salen los ángeles a recoger a quienes, ¿qué dice en versículo 41? A todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora, otra vez a Mateo 24, noten que es un poco diferente acá. Enviará sus ángeles que con gran voz de trompeta anuncian algo, por eso la trompeta en el Antiguo Testamento, para recoger a la gente más que todo, y juntarán a los malos, así dice, no, juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos de todas direcciones de un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿puede ser que no está hablando aquí del fin del siglo, como no vemos el juicio a los malos? ¿Puede ser que está hablando del anuncio del evangelio? Ahora, pero dice ángeles, enviará sus ángeles con voz de trompeta, y Mateo no mezcla a los ángeles con los seres humanos. Pero en el libro de Apocalipsis, ¿ha notado que cuando escribe a las siete iglesias al principio del libro, escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso, al ángel que está en la iglesia de Esmirna? ¿Se acuerdan de esto? Ahora, lo interesante es que muchos llegan al al libro de Apocalipsis y se preguntan cómo es que escriban al ángel de una iglesia. Eh, seguramente habla del pastor de la iglesia. Entonces muchos dicen que no, eh, al escribir al ángel de la iglesia quiere decir que escribe al pastor. Pero las iglesias, en particular la iglesia en Éfeso, no tenían solo un pastor. Tenían ancianos. Habían pastores, plural dice singular al ángel de la iglesia en Éfeso y en las otras iglesias. ¿Será que hay un ángel, un ángel tal vez, que dirige y acompaña una iglesia? Igual como vimos en Mateo 18, de los niños que sus ángeles están frente a la cara de su Padre Celestial, ¿se acuerdan de esto? No sé, no hay suficiente de información. Puede ser que hay un ángel con cada iglesia. Aún un ángel de la iglesia bautista la fe en Cristo. No lo puedo decir con seguridad. Pero tendría sentido, si es así, el anuncio del evangelio por estos ángeles que llegan por las iglesias. Anunciar el evangelio a quienes, a los escogidos, a los que ya somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para recogernos todos en el reino de Dios, para que cuando llegue la segunda venida de Cristo Jesús, los que han servido de tropiezo en el reino, serán echados al horno de fuego, mientras nosotros los justos resplandeceremos en el reino de nuestro Padre. De la higuera aprenden la parábola, cuando ya su rama está tierna, cuando brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando ven todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuándo va a pasar todo esto? En esta generación, dice, en esta generación va a pasar. Luego, versículo 36. Pero del día y de la hora, hablando de su segunda venida, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida parusía del Hijo del Hombre, la segunda venida mía, dice, el día y la hora no sabemos. Solo el Padre sabe. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oh, para la destrucción de Jerusalén van a ver las tropas llegando a rodear a Jerusalén. Esta será su señal. Corran, huyan a los montes. Pero para mi segunda venida, no va a haber señal. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la parucía, la venida, la segunda venida del Hijo del Hombre. Y así tenemos en preparación para este domingo, Dios mediante. Dos eventos distintos, la destrucción del templo, descrita de forma profética según las raíces del Antiguo Testamento, muy diferente a nuestra forma de concebir, ya generaciones después. Y también la segunda venida del Señor que viene sin señal, sin saber el tiempo. Entonces, ya es tarde. Vamos a cerrar en oración si tienen preguntas comentarios, quejas, quédense. Yo tengo tiempo todavía, pero sé que muchos tienen que volver para casa. Hasta los de Aguana me están mirando, para parece, cuando, cuando van a recoger a los niños. Si tienen preguntas, pues quédense y seguimos conversando. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo para que sea entendible. Gracias por demostrarnos que el Señor Jesús es el centro de nuestra adoración. Que Él reemplazó el templo como el lugar de nuestra adoración. Que nuestro lugar de adoración está tu diestra, Padre, en el Señor Cristo Jesús. Que ahora adoramos en el Jerusalén celestial. Ahora, como nos dices en Hebreos capítulo 12, que ahora por Cristo Jesús... Nuestras oraciones están delante de ti, y no tenemos que llegar al templo o lo que se queda del templo ahora. El muro de lamentaciones, lamentado por todas las naciones. Así han llorado por dos mil años los que tenían su seguridad en el templo. Gracias porque tenemos una seguridad viva en Cristo Jesús, el que fue sacrificado una vez para siempre, para la perfección nuestra, para quitar nuestros pecados. Gracias, porque no tenemos un templo derrocado, sino el Hijo tuyo, vivo, resucitado, que ya murió, resucitó, ascendió y se sentó a tu diestra. Esperamos con ganas su segunda venida. En nombre de Él oramos. Amén.